0: Confesiones de un practicante Hola a todas y todos los practicantes y futuros practicantes que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Wandi.
1: Hola, y yo soy Ali y el día de hoy, bienvenidos a... Confesiones,
0: Confesiones de, un de un practicante. Cuéntame, Ali, ¿qué tal la semana? ¿Ya ha empezado a hacer frío?
1: Hoy oh, sí, Juan, y bien, ya me he despertado y me he dado cuenta que ha llovido toda la noche. La verdad que yo ni enterada, pero me desperté y dije, ¡wow! qué frío hace. Esta semana ha sido una semana eh, tranquila, hemos tenido, te cuento, algunos en vivos por nuestras redes sociales. Así que yo estoy súper contenta, súper contenta de que cada vez seamos más en esta hermosa familia. Y aquí también en podcast, ¿no? Vamos avanzando y avanzando en los
0: capítulos. Qué rápido se está pasando todo. Sí, de hecho ya nos acercamos al final de la temporada. Ha sido una experiencia bastante rica el grabar este podcast, sobre todo para visibilizar una serie de temas, acompañarlos y ser su café de las mañanas. Creo además que ahora eh, les puede caer un tanto bien porque ya hemos pasado la semana de finales, al menos en el grueso de universidades. Unas finales nuevamente virtuales, uh -huh. pero no por ello menos estresantes, ¿no? Sí, tiene, tiene sus cositas, ¿ah? Tiene sus cositas de la
1: presencialidad y de la virtualidad, pero efectivamente también he escuchado a varias personas que ya están en finales o ya los están acabando y ahora vienen las vacaciones, que creo que es donde más nos vamos a enfocar y tendremos un poquito más de tiempo para empezar a buscar prácticas, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y no solo porque se vienen las vacaciones per se, sino porque ya hay muchas personas... Eh, que se pueden haber ido graduando en plena pandemia. Ay, sí. Ah, hemos visto muchos kits de, para diversas universidades, no para TIPUC, porque tú no nos has mandado nada, pero <risa> creo que ha sido muy, muy curioso, ¿no? Muy curioso este tipo de, de experiencias. Y bueno, es momento creo ahora de enfocarnos y aprovechar, porque un fin de ciclo también es un inicio de nuevas oportunidades.
1: sí. Y también nos han escrito, Juan, y te cuento, muchas personas que ya han estado encontrando prácticas Y en verdad eso nos llena de súper alegría y emoción Ver que ya van consiguiendo Y por ahí te voy a ir contando cuál es el tema del día Que hoy día vamos a hablar en este podcast sobre el primer día de prácticas Que puede ser una experiencia a veces aterradora, a veces súper emocionante La verdad que hay un vaivén de emociones ese día y hoy día vamos a compartir algunas confesiones
0: que nos han dado nuestros chicos en, en las redes. Sí, de hecho, el primer día, no necesariamente por el trabajo, la, las funciones que vas a realizar, sino por toda la expectativa previa, han pasado ya algunos meses en este proceso de búsqueda de prácticas, han pasado unas semanas desde que tuviste esa llamada, o bueno, si tuviste buena o mala suerte, dependiendo de tu contexto, eh, unos días quizá. En mi caso fue un día, uh -huh. porque a mí me llamaron y me dijeron, bueno, empieza mañana, ¿no? Wow. Pero claro, hay toda esta expectativa de voy a cumplir con las expectativas, de ¿voy a, cómo debo ir vestido, cómo debo saludar a las personas, qué pasa si me pierdo, si el vigilante no me deja entrar, qué pasa si llego cinco minutos tarde. <risa> o sea, creo que hay un vaivén de emociones, tal como mencionaste, que juegan también eh, un rol muy importante en este primer día, más allá de cómo te vayan a recibir, ¿no? O sea, puede ser un día normalito, pero el tema eh, de cómo te hayas sentido previamente es muy, muy importante. Sí, y te domina mucho en cómo te desenvuelves ese primer día, ¿no? Eh, en lo personal, Juan, y
1: te cuento mi el primer día fue bastante bonito. Yo, momentos previos, cuando estaba llegando al, al, a la oficina, sí estaba bastante nerviosa, como tú dices. Lo bueno es que pude consultar a mi reclutador. O sea, tuve la suerte de tener una reclutadora muy comp comprensiva, muy empática, que, mi, que me había comentado cuál es este, el creo que es para llegar, cuál es el camino, hacia dónde tenía que dirigirme, porque el, el edificio era bastante grande. Y luego, eh, pues llegué, ya estaba solita y encontré a la persona ahí. Eh, todo un equipo habían preparado de personas que nos iban a, a indicar dónde teníamos que ir, eh, cuál era nuestra oficina en realidad, nuestro jefe, nos iban a preguntar, nos iban a presentar, perdón. Porque éramos un grupo de practicantes, más o menos 10, 12 practicantes que empezábamos wow, ese día. A promover, ¿no? Claro, éramos una promo y era súper bonito porque entramos todos juntos, todos éramos diferentes equipos, o sea, nadie iba a trabajar directamente conmigo, pero ese mismo día hicimos tanto click que, o sea, las 15 personas que estábamos ahí, dijimos, oigan, ¿dónde vamos a comer? O a quién van a comer, han tenido comida, han tenido loncheritas, así como todo el, el cole, ¿no? ¿A ¿Dónde van a comer? Juntémonos para comer juntos. Y en ese mismo momento creamos un grupo de WhatsApp Igual, fue, o sea, fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque en todos los seis meses que tuvimos de prácticas, en todo momento comíamos juntos, parábamos juntos en grupo, hasta la, la gente nos decía, es tu mancha del kinder, ahí ¿eh? no oh, nos molestaba, porque todos eran muy chibolos, bueno. ¿no? o sea, preguntantes de un lado a otro, pero era muy bonito, y en verdad, chicos, eh, yo sé que el primer día puede traer bastante nerviosismo, pero hay que lanzarnos, ¿no? Si esa persona, si un compañero no hubiese dicho, ah, un grupo de WhatsApp, hagámoslo, compartamos nuestros números y sentémonos a comer más tardito, eh, tal vez no hubiese pasado eso.
0: Claro, y porque finalmente no sabes en qué momento ese practicante que está a tu costado va a ser así como tu mancha de práctica, tu mancha de lista, tu, <risa> sí. tu mancha de gerencia. Y no necesariamente en esta empresa, ¿no? Sino en mucho más adelante. Creo que es súper bueno ir afianzando estos vínculos y qué mejor que ser recordado por ser un practicante proactivo que eh, integra al resto de personas, ¿no?
1: Exacto. Sí, como tú dices, Juan, y no el mundo da vueltas. ¿Quién sabe que luego nos volvemos a, a encontrar, no? Y siempre
0: aprovechar, chicos, hacer networking desde el día uno. Sí, y creo que algo que también salta a la vista, sobre todo en estos primeros días, no sé si te pasó, es el tema del dress code. De hecho, yo tengo aquí una confesión de una de las personas que nos ha escrito uh -huh. que nos dice, hola, modo práctica. Les cuento que en mi primer día de prácticas me presenté con valerinas. La verdad, yo creo que son tacos, pero sin taco. Qué cómoda está esa chica. Y me dijeron que tenía que usar tacos. Y me hicieron regresar a mi casa por eso. Wow. Bueno, un poco rochoso, la verdad. Uno se apena bastante ¿no? con este tipo de casos, ¿no? Sí, chicos, miren, un, un punto que podemos sacar a nuestro favor
1: es que antes del primer día podemos consultar con total confianza en nuestro reclutador cuál es el dress code de la empresa. Igual, o sea, esto no considero que haya sido un, un factor bastante determinante que tengas tacos de ballerina. La verdad que las ballerinas son bastante cómodas. Yo haría lo mismo que esta persona ir en ballerinas. Así fui en primer día. Pero para evitar estos inconvenientes, ¿por qué no mejor preguntar antes, o ¿no? antes de primer día? Y, y normal, el reclutador está en toda la posibilidad de que te, te comente cómo tienes que ir ese día, a qué hora tienes que
0: llegar, etc. Pucha, sí, yo recuerdo que, bueno, yo tuve dos trabajos, uno en la universidad, en eh, un instituto de informática y otro en una empresa al rubro corporativo. Uh -huh. En la primera, pucha, estuve como dos semanas yendo interno casi maleazo, <risa> todo el mundo iba en, o sea, practicantes iban en jeans en zapatillas, o sea, todo el mundo era demasiado chill. Y yo pedí permiso y ya después me pasé de fresco, pues, no o sea, ya después fui hasta en buzo, recuerdo. Fue increíble. <risa> y ya en la segunda chamba, la prim el primer día dije, voy a ir interno. Pero no sabía cómo preguntarlo, ¿no? Porque ya era un rubro corporativo, ¿no? Igual la gente iba en, en camisa, ¿no? Algunos en polo, pero con jeans sobre todo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y le dije, oye, ¿crees que puede dejar de venir interno? Mi jefe me dijo, míralo a ese a ese desgraciado, y lo, miró, lo volteó y lo miró, y él estaba en polo con Iron Maiden, con sus <ríe> jeans anchos, unas zap zapatos para jugar fútbol, siempre hay que preguntarnos, o al sea, primer día yo lo, yo lo hago por cumplir, creo que estaría bueno preguntar al dress code, <ríe> mejor, mejor. porque creo que los hombres es un poco más eh, agresivo el cambio entre pucha y ir con un jean, un pantalón y una camisita, un tanto suelta, a ir eterno, sí. y es... Es agresivísimo. ese te van
1: a preguntar tío. luego, ¿dónde es la boda, Juanny? Y a ah. ver. Y, y, Juan, ¿y ¿cómo podemos hacer para, para consultarlo? O sea, como, como comentaba, no tiene na nada de malo preguntar a nuestro reclutador. ¿O cómo lo, cómo lo ves mejor? ¿Poder llamarlo? ¿Poder enviarle el correo? ¿En qué etapa del proceso tal vez?
0: Yo creo que, bueno, una vez que te dio la noticia por teléfono, eh, uh -huh. puedes aprovechar ese momento para... Conversar un poco, ¿no? Para limpiar todas las inquietudes, ¿no? Ey, eh, bueno, eh, ¿a qué hora me aproximo? ¿Está bien? Eh, ¿Con qué tipo de dress code debería aproximarme? Eventualmente, ¿a quién debo buscar en ese primer día, no? Porque también está el hecho de que, pucha, hay muchos edificios corporativos que son 12, 15 pisos, uh -huh. en cada piso hay una empresa distinta, eh, y tú te aproximas y el portero te detiene, ¿no? Te ve todo chivolo y dice como, oye, este a, ¿a dónde viene? Entonces creo que es importante, no, no tienes que tener miedo, finalmente ya te aceptaron, ya no hay vuelta atrás, no, no te van a decir como, oye, no, ¿sabes qué? No sabes cómo venir vestido, chao, ya no te queremos. <risa> no, imposible, imposible, <risa> eso no pasa. Y, pucha, y si no estás en la OFI, eh, pregúntale a tu jefa nomás, o sea, creo que hay que ser bien frescos, no, no bien frescos, o sea, hay que siempre mantener el respeto de por lado, <risa> eh, pero siempre ir con un mug de, eh, de hacer el ambiente de trabajo como bastante más horizontal, ¿no? En el grueso de, uh -huh. de empresas creo que ahora está intentando irse por ese lado, porque uh -huh. cada vez hay más millennials intentando ser jefes <risa> eh, o siendo jefes en realidad. Y los millennials son bastante más eh, liberales eh, o más horizontales en ese sentido, ¿no? Uh
1: -huh. Y algo que algo que nunca nunca falla, Juan, y ver a las demás personas cómo están yendo. No, yo me la pasaba en los ascensores viendo los outfits de mis compañeras y decía, ok voy a ir mañana así, mañana está. Y, y nada, chicos, como dice Juan lo importante aquí es preguntar. Y Juan y tengo otra confesión también de otra, otra experiencia en el primer día de, de prácticas que nos comentan. Mira, tuve mi primer día, empecé a trabajar algunos reportes como me habían enseñado en la universidad y cuando vino mi supervisor me dijo que estaba muy mal y que no tenía un buen formato. O ¡Oh, me dijo, O sea, todo lo que aprendí en la
0: universidad estaba mal. Bueno, eso creo que tiene que ver, eh, se puede abordar desde varias visto. Uh -huh. Primero que oye, que, mal liado que en el primer día no te den a ti el formato sobre el cual guiarte para hacer un reporte, uh -huh. o sea, creo que finalmente un practicante está ahí para aprender y no te sientas culpable por eso, eh, pero por otro lado la universidad eh, te enseña muchas cosas de forma teórica y también acorde a cómo lo puedan hacer más didáctico, uh -huh. entonces eh, no necesariamente eh, van a estar acorde o al 100% alineados a la contemporaneidad que puedas tener o al día a día que puedas tener una chapa. Uh -huh. eh, y algo que nos pasa, por ejemplo, a los estudiantes de la Cato, es que tenemos un citado llamado citado pop sí. que nadie utiliza. Es más, creo que ni cuando que lo utilizas tus dos primeros años de universidad o tres primeros años, y el resto de los años de universidad no lo utilizas, y no tienes la menor idea de cómo citar con APA. Y eventualmente, por ejemplo, si trabajas como practicante de investigación eh, o en alguno de estos rubros, probablemente te cueste bastante más, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Sí, eso es un, car, un claro ejemplo, chicos, que en las universidades a veces nos enseña en cierto formato, que es lo más práctico, ¿no? Porque están estandarizando para todos los que estamos en el aula cómo podemos plasmar nuestra, la teoría que estamos aprendiendo. Pero finalmente las empresas tienen sus propios formatos de políticas, ¿no? De procedimientos. Hasta luego ya yo aprendí lo del ISO, que de, de tener cierta, cierta forma para poder pasar una, una auditoría y obtener certificaciones. Y eso en verdad lo vamos ganando en la, en la cancha, o sea, nadie nace sabiendo, nadie en la, en la universidad te va a decir, ok, todos esos son los formatos porque va a ser imposible, es demasiada información. Entonces, en esta, en esta confesión, yo estoy bastante de acuerdo con Fandi de que tranqui, si pasó el primer día, pero pues de eso se aprende, ¿no?
0: Y sí, de hecho, eh, pedir retroalimentación constante. Si es un tema de formato, eh, probablemente sea algo que, como dice Alison, es estandarizado, entonces más de una persona lo maneja. Eh, uh -huh. Si ese primer día te da miedo preguntarle al jefe, pregúntale al practicante que está al costado, pregúntale al, as al asistente que puede estar cerca. Uh -huh. Creo que siempre es bueno eh, mostrarse proactivo y curioso. Eh, en y en algún momento cuando cometas un error, o cuando cometamos un error, y que nos puede dar un montón de vergüenza, eh, siempre es mejor levantar la mano eh, a que este pequeño problemita, este pequeño error, este pequeño formato eh, se malinterprete ¿no? o vaya creciendo. Y un caso emblemático, por ejemplo, puede ser el tema de Telmo, eh, que para esto condenamos enérgicamente todo lo que puede estar como el maltrato hacia un practicante o una persona. Eh, pero sí. claro, hay una distancia entre enviarle eh, un semáforo de colores o una serie de colores sin leyenda eh, a tu jefe Uh -huh. o algún asistente o, o revisarlo internamente a que esto se vaya extendiendo a, a un cliente ¿no? y que el cliente te rebote tu trabajo buenísimo o en la consultoría de 100 mil dólares porque no entiende tu, tus colores y de ahí eventualmente hay un perjuicio y hay un problema bastante mayor ¿no? entonces si no entendemos algo si creemos que algo puede ser perfectible levantemos la mano chicos uh -huh. siempre es bueno eh, uh -huh. intentar entrar a esa dinámica de, de retroalimentación no todas las personas van a estar muy prestas a, a explicarnos completamente o van a ser las personas menos toscas del mundo, eh, pero al ser algo de estandarización, algo más de criterio, algo más de experiencia, eh, más de una persona te puede ayudar en eso.
1: Sí, Juan, y, y también, chicos, una experiencia personal es que nosotros también podríamos a, a enseñar ciertos formatos que hemos aprendido en la universidad. Por ejemplo, a mí me pasó, Juan, y que en la chamba de comunica interna donde estuve en mis primeras prácticas, yo tenía en la, en la U ciertos pautas, no sé, de guiones, de cómo hacer videos, ¿no? Cómo hacer eh, comunicados. Y tenía ciertos formatos. Y, puche, cuando se los presenté a mis jefes, les encantó. Porque, porque no lo habían visto antes y dijeron, oye, esto está muy práctico, ok, hay que usarlo, ¿no? Hay que, hay que tomarlo. Incluso se los compartimos a los otros equipos. Mira, Alison sabe sus formatos. Y, en verdad, no tengamos miedo de mostrarlos, chicos, porque, bueno, bien puede pasar lo que, lo que pasó en esta confesión que nos comentaron pero también está está otro lado. de Si no lo contamos,
0: podemos tenernos una gran oportunidad por ahí. Una oportunidad de ser reconocidos, eventualmente. Y bueno, Ali, ya para avanzar con, el, con la última confesión, que en realidad son dos. Ya. Eh, y hablan un poco más de un, algo jocoso, algo que puede pasarnos por confiados. Me cuenta En mi primer día estaba bastante confiado y conversaba con mi jefe normal, casi al final del día. Mi jefe me llamó y me repitió su nombre porque lo había estado diciendo mal todo el tiempo. ¡Qué pal! Y aquí tengo otra. Diego nos cuenta. Chicos, en modo práctica, les tengo algo que decir. A mí me da mucha vergüenza ir a un baño ajeno. Y eventualmente en mi primer día de práctica no sé o no pregunto la ubicación del baño hasta que tenga muchas ganas, porque no sé cómo preguntar. <risa> wow. Y me aguanto hasta el final. ¿Qué podría hacer para liberar este nerviosismo? <risa> no puede ser. Juan, y quedó mucho miedo
1: preguntar, ¿no? Desde preguntarle al jefe, oye, ¿cuál era tu nombre?
0: Guas, ¿no? A preguntarle dónde queda el baño. Pucha, sí, y creo que el jefe fácil estuvo esperando ahí eh. a ver
1: qué. Es? A ver si en algún momento se acuerda mi nombre. Chicos, pero bueno, espera por la virtualidad no se. Bueno, también se puede, chicos, el fotocheck, pues. O sea, el fotocheck está ahí en, la, en tu cara, en tu nariz. Es más
0: fácil, ¿ah? Por el correo, Teams, ¿no?
1: También, exacto. La virtualidad ya, o sea, no nos puede pasar <risa> O por último ni bien ya sepan que van a ingresar, porque a ver, en, la, en la entrevista, pues, ¿no? Al final suele ser con tú, con quien va a ser tu jefe. Esto que el link. Que... Chicos, apun, apunten el nombre y agrégalo el link. <risa> Exacto. pónganlo en favoritos ahí en su, en su computadora. Ok, en el link de mi jefe. Para saber eh, cuál es su nombre y que no pase esto,
0: ¿no? Sí. Y no, Diego, con respecto a tu, a tu mensaje, pregunta dónde está el baño, por favor. Por favor chico. Al, o al menos lo que yo hacía era eh, llegar unos minutos temprano y pasearme un rato por, por el piso donde iba a estar.
1: Claro, para poder ir, este, ir, ir conociendo, ¿eh? ok, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el comedor? no Porque A veces sí da un poquito de falta.
0: Igual al inicio, o suele pasar que en la entrada de la oficina o del piso hay una persona en recepción. Uh -huh. Entonces, eh, si llegas temprano, puedes preguntarle a esta persona, ¿no? Y aprovechar para conversar un poco, decirle qué tal, cómo vas, eventualmente preguntarle por otras facilidades que pueda tener, ¿no? Como alguna maquinita de comida, o algún almuerzo, o algún evento que pueda organizar la chamba.
1: Y chicos, algo que también resalto de esa confesión eh, es que, o sea, nos comenta, el primer día estaba bastante confiado y conversaba con mi jefe normal. Wow, Esto realmente es algo que nos puede costar. Y si esta persona lo hizo, creo que es lo, que, es lo ideal, ¿no, Juan? vayan tranquilos eh, resaltamos bastante que esta persona estuvo bastante relax ¿no? con actitud siempre positiva ok, la voy a romper en mis prácticas y aunque sea confundido de nombre que bueno, es un buen plot twist al final del día, que no que se entere que no era el nombre del jefe, pero en verdad está bueno
0: para ti, ¿no? o sea, después cuando te tomes una cerveza con el jefe y lo van a poder decir no lo <risa> no van a poder contar
1: en verdad, súper buena esta, esta actitud, vamos con ello, vamos con ello entonces, Juan en verdad el primer día suele generar bastantes nervios, emociones encontradas, pero también pasan estas cosas divertidas, ¿no? Que en el momento puedes decir, hoy no, se me cae el mundo, mañana cómo voy a verle la cara a mi jefe, qué vergüenza. Pero, como tú dices, en un futuro cercano, chicos, cuando hayan integras, cuando hayan esto del,
0: del, ay, se me fue el nombre. Algunos, reunión social, algún, eh...
1: Algo de office, ¿cómo se llamaba? Eh...
0: Ah, no, after no puede ser, office. After office.
1: cuando hay algún after office gracias a nuestro a nuestra producción aquí que nos está
0: soplando gracias al, al teleprompter. <ríe> <ríe> muchas
1: gracias cuando hay un after office van a poder eh, contarle, van a poder reírse de eso en verdad y,
0: y van a decir, ay Ojo, gracias te, al... sabe, van a crear un podcast para eso ¿no? O sea... <ríe> why not why not Sí. sí, sí, recuerden que cualquier error que puedan ir eh, cometiendo, cualquier desliz, eh, y que puede, ponerlos no en una situación vergonzosa, eh, no necesariamente es percibido por el resto de esa forma. Uno, que para el resto es parte de su aprendizaje, recuerden que muchas de esas personas ya han pasado por ese primer día, y ya han pasado por varios primeros días, porque probablemente hayan estado en base de un trabajo, uh -huh. y además, consideremos que nosotros estamos ahí para aprender para aprender desde un formato hasta para aprender a soltarnos y conversar con personas 20, 30 años mayores que nosotros, que probablemente no hayamos hecho antes. Uh -huh. Porque, bueno, algunos de nosotros, te contaré, Alison, se esconden en los cuartos cuando las tías querían bailar salsa con los sobrinitos. <risa> Así que muy, mucho de conversación no hemos tenido ahí, pero creo que es un buen espacio para aprender. Uh -huh. Y finalmente, esto es un entorno donde todos hablan tu mismo idioma, ¿no? Donde probablemente hayan estudiado una carrera similar, donde tengan gustos afines por el rubro. Uh -huh. Entonces, está bueno ir compartiendo ese tipo de experiencias.
1: Sí, y pueden terminar con, con, con mi grupo, mi manchito de kinder, de, de, de mis practice, de mi promo de practice, que hasta ahora no tengo contacto con ellos, y fue a raíz de que nos, nos, nos lanzamos. Y en verdad, muchísimas gracias a las personas que nos han mandado sus confesiones, han sido eh, de bastante reflexión alguna, bastante divertidas otras, y como dice Fandi las prácticas son para que aprendamos. Y los invitamos también a, a participar de este espacio. La verdad que todas las semanas, eh, bueno, todas las veces que tenemos podcast, tenemos un tema nuevo. Siempre colectamos confesiones por TikTok, por, por Instagram. Así que si quieren que su confesión salga por aquí y compartir algo en este podcast, está totalmente abierto a nuestros
0: DMs para que nos puedan escribir. Sí, y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras diversas redes en Instagram, TikTok, LinkedIn, activar la campanita en Spotify para enterarse cada vez que publiquemos un nuevo episodio Elijan la red que más los identifique
1: así es chicos, en verdad porque sabemos lo caótico que es el proceso de búsqueda de prácticas, aquí estamos para apoyarte, para escucharte y porque también nosotros lo acabamos de pasar hace
0: nadita, así que cuídense un montón chicos Buen fin de semana. No olviden llevar a sus padres, abuelos, tíos, amigos salientes a vacunarse. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.